0: 일본 후쿠시마 원전을 시키는 데 사용한 이 방사능 오염수가 조만간 태평양에 방류될 예정입니다. 제주도에서는 피해를 최소화시키기 위해서 자체적으로 대책반을 가동시키기로 했다고 합니다. 일본 정부는 기준치를 넘는지 감시해야 할 방사능 물질이 64개지만, 64개지만 태평양에 이걸 방류할 때는 세슘과 플루토늄 등 29종류만 감시하겠다 이렇게 발표했습니다. 뭐 나머지 물질들은 방사능이 사라지는 반감기가좀 짧아서 뭐 위험하지 않다, 이런 이유를 내세웠다고 합니다. 현재 이 방사능 오염수들은 정화 처리 한 뒤에 탱크에 저장하고 있는데 매일 150톤씩 추가되고 있다고 합니다. 지금까지, 지금까지 132만 톤이 쌓이는데 이걸 뭐더 이상 보관할 수가 없어서 태평양에 버리겠다는 겁니다. 그런데 이 오염수들을 다시 원전시키는데 재사용하면 어, 굳이 바다에 버리지 않아도 되는데 왜 재사용은 고려하지 않는 건지 잘 모르겠습니다. 그래서 오늘 제가 원자력 전문가들에게 좀몇 사람 물어봤거든요. 그랬더니 뭐 어차피 오염된 물이라서 재사용해도 문제없다 그런 답변이었습니다. 뭐 일부, 일부 전문가들은 아주 좋은 의견이다. 정말 적극적으로 한번 고려해봐야 된다 그런 의견도 있었습니다. 우리 정부가 일본 정부에 재사용을 한번 건의해보면 어떨까 싶습니다. 그래서 기준금리를 3.5% 그대로 동결했습니다. 기준금리 동결이 앞으로 어떤 영향으로 좀 나타날지 자세히 분석해 보겠습니다. KBS 유튜브 박종훈의경제한방 진행자 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 기준금리 예상했던 대로 동결했습니다. 네. 뭐 언론에서 하도 동결할 것 같다 했는데 동결할 것 같다가 아니고 동결해라라는 주문을 외우는 것처럼 네. 저는 들리는데 네. 네. 어떻습니까? 오늘 한국은행이 동결한 거 결정. 적절한 겁니까? 적절하지 않은 겁니까? 저도 이렇게 자꾸만
1: 기자들이 왜 이렇게 동결한다고 기사 를 쓰나 이렇게 알아봤더니 네. 한국은행에서 귀뜸을 아주 여러 차례 해줬더라고요. 아주 작정하고 동결을 했다 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 아, 그래요? 네. 아. 자 그러면 도대체 이 동결을 어떻게 봐야 되느냐? 네. 오늘 이 시점에서 봤을 때 단기적으로는 뭐 이게 시장에 긍정적인 영향을 줬다고 지금 현재 어, 보고 있죠. 근데 문제점은 올라갔어요. 네 이게 문제점은. 조금만 지나면 어떤 후폭풍을 가져올지 모를 만큼 사실은 약간 정책을 이렇게 좀볼것 같은데 오늘만 살자 이런 느낌이 좀 강한 그런 동결이 아니었나 이런 생각이 좀 들어요. 그 이유가 뭐냐면 한국은행의 지금 기준금리가 연리 3.5%인데 미국이 지금 상단이 4.75니까 이 차이를 보면 미국이 우리나라보다 금리가 1.25%포인트나 높다는 겁니다. 근데이 정상적인 상황에서는 사실은 이게 잘 납득이 안 가죠. 왜냐하면 우리나라에 예금하는 것보다 미국에서 훨씬 더 금리를 그렇죠. 쳐주는데 근데 어, 어떤 나라가 더 안전하냐 따져보면 어, 미국이 더 안전하지 않나? 그리고 달러가 더낮지 않나? 이런 생각을 하잖아요. 네. 사실은 그래서 이렇게 금리가 역전되는 현상은 분명히 비정상적인 상황에 사실 속한다고 할수 있고요. 이렇게 금리가 역전됐을 때마다 지금까지 한세번 정도 역전됐을 때큰 문제가 없었기 음. 때문에, 음. 아, 이번에도 괜찮을 거야, 라는 얘기들을 하지만, 여기에 그 이제, 다르죠. 네, 다른 점이 어. 크게 두 개가 있는데요. 지금까지 최대 역전됐던, 어, 기준 1.5%포인트가 역전됐던 음. 게 지금까지 역사상 가장 크게 역전이 됐었던 거거든요. 그 예. 근데 그때가 2000년이었고. 닷컴법일 네, 때. 네, 닷컴법일 때. 근데 이번에는, 어, 지금 현재 이대로 가다가는, 역전이 최대 2%포인트 이상 역전이 될 가능성이 있습니다. 왜냐하면 지금 미국에서 물가가 좀처럼 잘안 잡히네. 그래서 잘안 죽는다 이런 생각이 좀 들고 있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 좀 벌써 미국에서 좀 매파에 해당되는 사람은 이속도 안 된다. 네. 더 빨리 올려야 된다. 아주 네. 대표적인 매파가 이 제임스 블라드 이 세인트 루이스 여는 총재인데 네. 이분 같은 경우는 빨리 5.5까지 끌어올리자 5.5% 가면 된다 이렇게 생각하시는 분도 있고 심지어 시장에서 가장 매파 그러니까 이저 강하게 보는 그런 시각에서는 시장에선 6% 까지도 보는 시각이 있어요 근데 문제점은 이제 어 현재 적어도 1.75% 포인트에서 아주 최대 2.5% 포인트까지도 미국하고 이 차이가 차이가 벌어질 수 있다는 점에서 이게 과거와는 첫 번째 다른 점이 역전의 폭이 그 어느 때보다도 현재 이번 동결로 클 가능성이 생겼다는 겁니다 자 그리고 두 번째는 요 지금까지 금리 역전이 됐을 때 인플레이션이 있었냐 없었냐 이 차이가 진짜 크거든요 그동안은 경기 과열을 막기 위해서 연준이 금리를 올렸던 건데 이번에는 인플레이션 때문에 억지로 끌어올리는 상황이라 연준이 금리를 끌어올리는 과정에서 그냥 단순하게 경기가 둔화되고 이런 정도를 넘어서서 지금 걸핏하면 뭐 신형 경색이 온다는 등뭐 난리가 났었지 않습니까 예. 지난해 같은 경우도 근데 올해 또 빚어지지 말란 보장이 없거든요 예. 자 미국이 금리를 끌어올렸던 최근 9번을 보면 그중에 7번은 세계 어디에선가는 위기가 일어났습니다 그러니까 확률적으로 볼때 굉장히 높아요 그런데 지금 이번에 미국이 금리를 끌어올린 속도는 미국 건국 이래 가장 빠르다 이런 표현을 쓸 만큼 가장 빠른데 이번에 금리를 끌어올렸을 때 위기가 안 일어난다 세계 어디에선가 참 그렇게 보긴 정말 어렵거든요 근데 이번에 가장 또 특징 중에 하나가 지난해 미국에서 금리를 끌어올린 초기에 이 경제적으로 또는 금융 상황이 어려웠던 나라들 잘 살펴보세요 영국 일본 이런 음. 나라들이 영국 같은 경우는 국채시장이 흔들려서 한번 진짜 그렇지. 크게 위험했었고 예. 일본 같은 경우 환율이 1달러에 150엔을 넘어서면서 야 이거 왜 놔? 이거 그대로 하면 는 이거 큰일 나는 거 아니야? 이랬던 네. 일도 있었습니다. 네. 자 그렇기 때문에 지금 한국은행이 금리를 안 올린 게 단기적으로는 괜찮아 보일지 모르지만 이제 2023년이라는 조금만 더긴 시각으로 봤을 때 과연 이 상황이 어떤 후폭풍을 가져올지는 정말 지켜봐야 될 문제다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 아니, 제가 리고 좀... 이제 제가 좀 보는 눈이 있어갖고 뭐박 기자가 웃을지 모르겠지만 은 과거에 그러니까 한미 간의 금리 역전차가 있었을 때하고 지금하고 또 상황이 다른 점이 그때는 과거에는 한국의 경기가 나쁘지 않았거든요. 좋았거든요. 근데 지금은 무역 수지가 거의 1년째 지금 적자지 않습니까? 수출 계속 줄어들고 있고 어느 정도 금리 차이가 벌어졌을 때 외국인 자금이 빠져나가지 않는 이유는 금리 때문만 그걸 옮겨 가지는 않는다고 하잖아요. 네, 맞습니다. 그 나라에 그 돈을 두는 게그 나라가 훨씬 더 경기가 막 활활 타서 잘 돌아가서 음. 여기서 수익성이 더 높겠, 높겠네라는 판단이 들면은 금리가 낮 한국이 낮더라도 음. 빠져나가지 않거든요. 네. 근데 지금은 사실 그게 잘 보이지. 고개가 겨우 겨우 타는 거잖아요.
1: 맞습니다. 그래서 지금 이제 지금까지 과거에 미국에서 금리를 빠르게 인상할 때마다 금리 역전이 일어났었고 그때 괜찮았기 때문에 이번에 음. 역전이 일어나도 괜찮다고 보는 시각이 정말 위험한 점이 바로 이번에는 한국 경제의 사실 근간이라고 할수 있는 수출이 흔들리면서 일평균 수출이 이번 어 2월 달에도 무려 14%나 줄어들었어요. 이게 그냥 적자도 여러 종류가 있는데 무역수지 적자 날수 있죠. 예를 들어서 뭐 적자가 나는 방식이 여러 개가 있는데 우리가 뭐 투자를 너무 많이 해도 적자가 날수 있습니다. 그런 일종의 좀 건전한 적자가 아니라 지금은 정말 전년 대비 계속해서 수출이 줄어드는 방식의 적자기 때문에 우리 경제에 굉장히 안 좋은 거거든요. 그런데 요즘에 이렇게... 적자가 계속 누적되는데도 불구하고 경제가 좀 버티는 것 같으니까 진짜 위험한 시각이 요즘에 자꾸 고개를 듭니다. 특히 주식 유튜브, 네. 유명한 주식 유튜브 같은 데 나오는 사람들이 이런 얘기를 하더라고요. 이제 우리나라 경제 구조가 달라졌기 때문에 이제는 우리나라가 다른 나라에 자본을 투자해놓고 거기서 들어온 수입으로 이걸 먹고 사면 된다. 이제 뭐 무역수지 같은 거 중요하지 않아? 이런 위험한 시각이 나오고 있는데요.
0: 정상수지 그런 게아 흑자니까.
1: 자본 수지면 된다, 이런 얘기죠. 좀 용어를, 경제학 용어를 네. 사용하자면. 그래서, 이게 진짜 위험한 시각인 게요. 일종의, 어, 아담 스미스가 아마 들으면 아마 충격받을 겁니다. 금만 쌓아놓으면 되네 하는 중상주의가 있었기 때문에, 그걸 깨려고 아담 스미스가 경제학이라는 걸 처음 만들었는데, 갑자기 중상주의로 회귀했을 음. 때, 옛날, 아담 스미스 이전의 경제학을 갑자기 네. 긁어와서, 우리나라 괜찮다라고 외치는 그런 상황이거든요. 그래서, 되게 위험한 시각인데 왜 그럼 지금 괜찮냐 이거이 음. 얘기를 좀 설명을 드릴까 해요 네. 제가 처음에 이제 경제쇼 시 나와서
0: 그러니까 괜찮다는 게 어떤 게 괜찮은 건지
1: 지금 무역수지를 이렇게 오랫동안 하고 아. 있는데도 불구하고 봐라 경상주지가. 아직 버티고 있지 않냐 우리나라가 아, 아, 예. 아, 그래서 경상수지를 지금 버티는 아. 거기 때문에 대한민국이 이제는 경제가 아. 한 차원 높은 경제로 음. 가서 이제 일본식 경제로 들어섰다 아. 진짜 선진국이다 네. 선진국 된거 아니냐 이런 <웃음> 예. 하, 제가 아, 보기엔 정말 너무나도 심각하고 문제 있는 시각으로 경제를 네. 보고 착각이죠. 무조건 낙관적으로 아. 어, 이걸 해석하려고 그러는데 예. 지금 현재 우리가 버티는 이유는 사실은 수많은 경제 변수들이 어, 그런 식으로 변하는 게 아니기 때문에 점진적으로 변하지 않습니다. 제가 처음으로 경제쇼 나와서 인플레이션 얘기를 했을 때 2년 전이죠. 그때 예. 인플레이션 온다고 했을 때 많은 사람들이 아 어, 지금... 디플레 국면인 것 같고 물가는 그렇지. 계속 떨어지는 것 같은데 무슨 어. 인플레냐 어. 그랬을 때도 제가 강조했던 게 있습니다. 인플레로 변할 때 점진적으로 디플레에서 인플레로 변하는 것이 아니라 음. 에너지가 축적이 돼요. 음. 그래서 팍팍 쌓여요. 그러다가 예. 갑자기 인플레이션으로 분출된다는 걸 2년 전에 말씀드렸을 아야. 때 아마 그때는 안믿으셨던 분들도 계실 거예요. 근데 음. 우리가 이미 확인을 했지 않습니까? 예. 인플레가 얼마나 갑자기 나타나는지를? 예. 근데 우리나라가 무역수지 적자를 계속 보고 있다 하더라도 지금은 버티는 것처럼 보이지만 문제점은 수많은 경제 변수들이 보통은 임계점에 다다랐을 음. 때 갑자기 확 바뀝니다. 음. 이게 어 티핑 포인트라는 얘기 들으셨어요 어떤 어, 물체나 이런 것들이 변하지 않다가 갑자기 에너지가 충분히 쌓이면 그때 확 변해버리는 상황인데 물이 끓을 때의 모습을 생각하시면 돼요. 99도까지도 물이 끓을때 끓지 않잖아요. 그러다가 100도가 되면 끓기 시작합니다. 경제 변수들이 이렇게 점진적으로 바뀌지 않기 때문에 진짜 경제라는 게 어렵고, 음. 그래서 그동안 시장에 쌓여가는 에너지를 잘 살펴볼 필요가 있는데, 이건몇달 버티니까, 어? 이거 괜찮은데? 무역수지 적자 봐도 이제 우리는 한참 높은 경제로 간 거야? 라는 게 아니고, 지금 현재 우리 경제에 굉장히 부정적인 그렇지. 에너지가 네. 정말 쌓일 대로 쌓이고 그럼요. 있고, 네. 이게 문제점은, 그런데 우리가 금리 정책을 조금만 잘못한다든가, 이렇게 좀 아니한 생각, 아까 같이 그런 아니한 생각을 하다가 한 번에 티핑포인트를 맞이하게 되면, 네. 임계점을 넘어선 순간, 그게 디플레에서 인플레로 음. 바뀌듯이 한 번에 우리 시장에 영향을 줄수 있기 때문에 지금 여유수 때 아직은 그게 등상, 이 증상이 나타나지 않았을 때 정말 주의깊게 살펴야지 괜찮네 라는 생각이 진짜 경제에서
0: 위험한 거거든요. 아니, 왜? 지금 괜찮은 것도 아니에요. 사실 네. 경상수지 흑자도 흑자긴 흑자, 작년에 흑자였지만은 음. 그 전년도 2021년에 비해서 3분의 1 토막 났거든요. 전혀 괜찮지 않은데 자꾸 이걸 괜찮다고 한 그러니까. 사람들이. 뭐 흑자니 흑자니까 아직까지는. 네. 아직까지 정부에도 흑자니까. 있고 아니면 <웃음> 어. 뭐
1: 심지어 증권방송 이런 데 너무 많, 많더라고요.
0: 그러니까. 자, 그, 어쨌든 어제 그, 아니 오늘 이제 금리 동결한 게 그냥 다른 걸다 떠나서 현재 나와 있는 숫자들만 한번 보면은 어쨌든 우리나라 소비자 물가 내려가다가 한 구간 내려가는 듯 하다가 작년까지 내려가다가 다시 올해 1월 달에 지난달에 다시 올라갔잖아요. 네. 5.2%로. 그리고 조금 전에 경제뉴스에서 들었지만 생산자 물가도 생산기업들이 그 이른바 그 생산하는 데 드는 비용. 네. 이것도 다시 또 올라갔어요. 내려가다가. 네. 기대 인플레션도 이 내려가다가 다시 또 4%를 또 넘었어요. 이거로만 봐서는 동결이 아니고 올려도 한참 올려야 되는 거 아니에요. 그냥 제가... 무식해서 그런지 몰라도 왜 이걸 안 올리지 맞습니다
1: 어. 인플레이션이 나타났을 때 제일 가장 위험한 게 기대 인플레이션이거든요 예. 물가가 더 오를 것이다라는 전망으로 이렇게 바뀔 때그 전망 자체를 꺾어놓지 않으면 예. 물가가 사실은 스스로 자꾸 진화하면서 더 치솟아 오르는 경향이 예. 있습니다 그런데 한국은행에서 예. 오늘 물가 전망을 수정 발표를 했어요 예. 뭐라고 했냐면 기존에는 3.6% 물가 전망을 네. 했어요. 올해 물가가 전년보다 네. 3.6% 네. 오를 것이다. 네. 근데 이걸 3.5까지 오히려 네. 0.1%포인트 낮췄습니다. 네. 지금 말씀하신 것처럼 지금 물가가 자꾸 들썩들썩하고 불안한 음. 모습이 보이는데 한국은행이 전망치를 거꾸로 내렸단 말이죠. 네. 자, 그러면 한국은행이라는 곳은 물가를 잘 맞추는 곳이냐 이걸 한번 우리가 볼 필요가 있잖아요. 자 2022년 물가 전망. (웃음) 한국은행이 얼마나 황당할 정도로 틀렸는지 말씀을 드리면 음. 2022년 물가 전망을 2월에 했는데 그게 3.1% 오른다고 전망을 했습니다. 실제로 얼마큼 올랐냐. 5%가 넘게 올랐죠. 그리고 한국은행은 어처구니 없이 음. 틀린 겁니다. 음. 자 그보다 전에인 2021년 11월에도 22년 물가를 전망했는데 그때는 2% 오를 거라고 전망을 했어요. 그러니까. 2호 오를 거라고 생각했을 때보다 무려 5호가 올랐으니까 어느 정도 전망이 틀렸냐? 네. 2와5 차이 어마어마하게 틀린 거 아닙니까? 그러니까 네. 한국은행이 전망을잘못 합니다. 왜 그러냐 하면 네. 한국은행이 어, 기본적으로 보수적일 수밖에 없거든요. 음. 아니, 뭐 제가 한국은행 아주 잠깐 다녔기 때문에 얘기는좀 그러니까,
0: 그런데. KBS 들어오기 전에 한국은행 네. 있었잖아요. 그런데. 아주 잠깐 다녔습니다만 <웃음> 네. 한국은행
1: 보고서 이제 농담으로 저희 네. 선배, 제가 이제 입행을 했을 때 잠깐 네. 농담으로 들을 때 자, A가 어 B가 아니다 이렇게 보고 쓰면 안 된다는 거예요. 아하. A가 B가 아닌 것이 많다고 사료됨 이런 식으로 써야 된다는 거죠. 아. 그래서 항상 그렇지 아. 않은 걸 이렇게 이중부정을 쓰거나 아, 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 아니면 사료됨, 생각됨이라는 아. 걸 한자로 해서 사료됨을 쓰도록 하기 때문에 아. 자 굉장히 보수적인 곳이죠. 그러다 아. 보니 어떤 전망을 할때 새로운 변수들을 넣는 것이 아니라 예. 과거의 것을 그대로 사용하는 경우가 정말 많습니다. 그러다 보니 아. 전망치를 빠르게 변화시키지 못하거든요. 그러다 음. 보니까 민간 경제 연구소는 빠르게 성장률 전망이든 뭐 물가 전망이든 이런 것들을 새로운 변수들을 넣어서 좀 이렇게 뭐랄까 진취적으로 전망을 한다 그러면 음. 한발 늦게 전망하다 보니 이렇게 음, 음. 물가 갑자기 빠르게 오르는 이런 경우를 잘못 맞추거든요. 네. 근데 그런 곳에서 지금 네. 물가가 들썩거리는 이런 상황에서 전망치를 낮게 수정했다. 그리고 네. 그걸 기반으로 어, 금리를 동결해도 되겠다라고 판단을 했다 그러면 지금 상황에 대해서 제가 보기엔 좀더 엄중하게 봐야 되는 게 아니냐. 근데 너무나도 좀 낙관적인 전망만 지금 한 것이 아니냐. 그래서 만약에 물가가 한번 튀어 오르고 어, 물가는 게 정말 안타까운 게한번 물가라는 게 굴러가기 시작하면 그때는 정말 막기 힘들거든요. 그데 과연 한국은행 전망대로 어, 물가가 진짜 잡힐 것인지 네. 올 연말에 한번 더 평가를 해야 되는 그런
0: 상황인 것 같습니다. 네. 뭐 작년이야 뭐 사실 뭐 전쟁도 있었기 때문에 그런 점은 좀 어느 정도 좀그 이유가 될수 있겠다 싶은데 너무 좀 한국은행이 낙관적으로 뭐 한때는 한국은행이 기재부의 남대문 출장소라는 그런 오명도 있었어요. 그건 저희 정말 싫어하요 아. 네. <웃음> 그런
1: 말 되게 싫어합니다. 저도, 저도 그건 싫어하는데 아니 그런데 네.
0: 제가 네. 이 얘기를 왜 하냐면은. 네. 요즘 보면은 한국은행이 기준금리를 왜 이번에 동결을 시켰을까? 다른 숫자로만 보면은 한국은행은 물가만 보는 거잖아요. 네. 나머지 뭐 경기가 돌아가고 뭐 이런 거는 어차피 기재부나 행정부에서 보는 거 아니에요. 산업부가 하든가. 네. 물가가 이렇게 숫자들이 다 빨간불이 들어왔는데도 왜 동결을 시켰을까? 근데 네. 네. 뭐 보십시오. 제가 어제도 엊그제도 좀 얘기를 했었는데 시중은행들 정부에서 지 계속 압박하고 있잖아요. 네. 은행, 시중은행들을 공공재라고 물론 은행들은 공공성은 있어요, 당연히. 그렇지만 공공재는 아니잖아요. 공공재니까 당신들 지금 금리 너무 높다, 금리 내려라 하니까 실제로 또 내렸어요. 시중 5개 은행들 다 주택담보대출, 전세대출 다 내렸습니다, 지금. 뭐 다른 특별한 이유가 있어서 내린 건 아니잖아요. 정부가 내리라니까 그 압박을 어떻게 견디겠어. 이러다 보니 한국은행은 지금 중앙은행에서는 금리로, 물가 잡으려면 금리를 올려야 되는데 아이 금리 올리면 사실 시중은행들도 금리가 올라가는 게 당연한 거잖아요. 원래 네. 그러라고 지금 금리 올리는 거잖아. 인플레 잡으려고. 맞습니다. 한쪽에서는 올리려고 하는데 한쪽에서는 정부에서는 낮추라고 하고 통화정책을 거꾸로 이 힘의 그 정부의 그 권위에서 권 그러니까 낮추라고 하고 이게 저는 이해를 못하겠습니다. 솔직히. 이거 그럼 한군이 못하러 있는 거지? 라는 생각도 들고.
1: 맞습니다. 지금 어, 은행이라는 것이 얼마나 중요한지 어, 강조하기 위해서라도 이 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 이 미국의 7대 대통령 앤드류 잭슨이 뭐라 그랬냐면 은행은 군대보다도 무서운 무기다. 어. 그만큼 은행이라는 걸 잘못 그치. 다뤘을 어. 때는 예. 그 폭발력이라는 게 진짜 크거든요. 예. 은행 산업이 예를 들어서 경제를 흔들면 제가 보기엔 진짜 뿌리째 흔들어버립니다. 음. 그리고 은행 산업 자체가 폭발한다 을 자체가. 그런 예. 경우에는 정말 경제 전체를 폭파시킬 정도로 아주 강력한 힘을 갖고 있기 때문에 그런 표현을 쓰는 거거든요. 예. 자 그런데 지금 말씀하신 것처럼 기준금리를 올린다는 건 결국은 기준금리라는 건 사실은 일주일짜리 금리거든요. 그렇죠. 초단기. 네, 예. 초단기 금리. 요 초단기 금리를 갖고 왜 자꾸 올렸네 내렸네 이렇게 중요하냐면 음. 기준금리를 통해서 나머지 시중금리에 영향을 음. 주기 위해서 하는 거지 예. 기준금리딱 올려놓고 나머지 시중금리가 다 그대로다. 이거는 아무런 효과가 그렇지. 없었던 예. 그런 상황이거든요. 예. 자 그런데 지금 어떤 일을 하고 있냐. 기준금리는 있는 대로 올려놓고서 그다음에 다시 은행을 압박해서 응. 대출금리나 예금금리를 낮추도록 하는 겁니다. 그러니까. 자, 이 상황이 지금 어떤 내가 상황인가요? 은행장이라도
0: 그런데 네. 그걸 따를 수밖에 없을 것 와, 같아. 요 정부에서 내리라고 하는데
1: 안 따르면 진짜 큰일 나죠. 어, 네. <웃음> 왜냐하면 정부에서 대놓고 얘기를 해놓고 어. 이걸 안 따른다. 우리나라에서 네. 그건 있을 수 없죠. 네. 이 우리가 영국이나 미국이 아니지 않습니까? 네. 그러다 보니 이걸 따르게 되는데 문제점은 이겁니다. 만약에 정부에서 이렇게 해서 지금 현재 은행 산업이 풍선이라고 생각할 때. 왜냐하면 이게 한껏 부풀어 올랐거든요. 한국의 은행 산업이 왜 부풀었다고 제가 얘기를 하느냐. 대출이 지금까지 대한민국 역사상 뭐 g d p 대비로 보든 뭘로 보든 정말 경제 규모 대비 어마어마하게 대출이 많기 때문에 가장 탱탱하게 부풀어 오른 풍선으로 비유를 하면 됩니다. 그런데 이렇게 막 부풀어 오른 풍선을 이게 좀 문제가 있어 보인다고 한쪽을 딱 눌러버려요. 음. 그러면 반대쪽에서 터질 확률은 더 커지는 거죠. 그런데 네. 문제점은 왼쪽을 한번 눌렀다, 가운데 한번 눌렀다, 오른쪽 한번 눌렀다. 이런 식으로 여기저기 만지작거리면 어떻게 될까요? 터질 확률이 훨씬 더 올라가겠죠. 네. 지금 근데 우리 정부에서 지금 어떤 일을 하고 있었냐면 지금 이렇게 우리나라 은행 금리를 정부나 또는 뭐 금융당국에서 쥐락펴락하면서 그렇지. 계속 올렸다, 내렸다, 어. 올렸다, 내렸다. 이게 지금 정부의 필요에 의해서 계속해서 은행 산업에 대해서 직접 관여를 하고 있다는 겁니다 네. 이게 군대보다 더 무서운 무기인데 네. 그런 생각보다는 이게 좀 진짜 조심조심해야 될것 같거든요 그렇지 네. 않은 이유가 딱 드러나는 게 처음에 이제 지난해 (6월부터) 한번 역사를 보면 네. (6월에) 지난해 (6월에) 대통령뿐만 아니라 음. 금감원장까지 나서서 은행들한테 이자 장사하지 마라 이렇게 음. 경고를 했단 말이죠. 예. 그러니까 은행들이 이자 장사를 안 할래니까 어떻게 하면 되겠습니까요? 그때는 예금 금리 올려줬지. 맞습니다. 예금 어. 금리를 많이 어. 올려줬습니다. 예. 왜냐하면 정부에서 시켰으니까 아, 예쁨 받아야지. 그러면 어. 예금 금리를 많이 올려주면 되겠죠. 예. 자 이게 금융의 무서운 점입니다. 예금금리 올려주면, 아, 예금 든 사람 행복하고, 경제도 에이. 더 좋아지고, 이럴 것 같잖아요. 그냥 에이. 들어만 보면. 예. 그리고 예대마진 줄어들고, 에이. 그러면, 야, 은행 이익이 고객한테 가고 얼마나 좋겠어. 에이. 라고, 이렇게 겉으로만 생각하면 큰일 납니다. 은행산업이라는 게 정말 특이해서, 진짜 한쪽을 누르면 한쪽이 튀어 오르는데, 에이. 이 대표적으로 이럴 때, 이제 전 세계적으로 금리를 막 올리고 있는데, 예금금리를 더 빨리 올리니까 사람들이 돈을 갖고 있는 사람이, 이 돈을 갖고 있으면 네. 뭘 했겠습니까, 당연히? 은행으로 다 갔죠. 은행으로 다 갔죠. 네. 그러니 이 돈이 쫙 은행으로 몰려가니까 네. 회사채 시장에서 돈이 시가 마른 거죠. 네. 자 레고랜드 사태가 왜 일어났느냐. 네. 물론 강원도지사가 말을 실수하고 잘못해서 음. 일어난 것도 있지만 또 하나 문제점 뭐냐면 아까 말씀드린 대로 6월 달부터 갑자기 아! 금리 올려라. 예. 그래서 예금이 <웃음> 왕창 올라가니. 음. 돈 있는 사람들이 어 이거 예금금리가 회사채보다 낮네이러면서 음. 전부 다 그렇죠. 예금을 들어준 예. 상태. 이렇게 머니무브가 일어난 상태에서 예. 말 한마디 실수했더니 그게 그렇지. 굉장히 큰 효과를 낸 거예요. 예. 만약에 금융시장이 정상적인 상황이었으면 그렇게까지 파급력이 있지 않았을 음. 텐데 이미 금융시장을 한쪽에서 어. 눌러버렸거든요. 풍선 제가 지금 누른다고 그렇지. 표현을 잡고 있었는데 예. 그런 상태에서 바로 강원도지사의 한마디가 어. 시장 전체를 굉장히 위험한 상태까지. 회사채 시장이
0: 그래서 작살이 나니까 그다음에 다시 또 정부에서 요구를 했어요. 그래서 보니까. 네.
1: 맞습니다. <웃음> 아니 이게 두 번째 왜곡이 어. 또 뭐였냐면 이번에는 은행들을 다 불러 모읍니다. 어. 그래서 은행장들 불러다가 이은행채 발행하지 마라. 왜냐하면. 어. 시장에서 회사채랑 은행채가 경쟁을 할거 아니에요 에. 근데 은행채가 회사채보다는 훨씬 낫거든요 만약에 기업이 그렇지. 망할 확률보다는 예, 예. 그래도 우리나라 시중은행이 망할 확률이 훨씬 음. 떨어지니까 얼마 안 되는 돈 갖고 다들 은행채에만 몰려가니 야 이게 회사채가 좀 발행되도록 너희들이 좀 발행을 하지 음. 마 그랬더니 은행들이 또 이번에 말을 따랐을까요 안 따랐을까요 따랐지? 아주 철저하게 따랐습니다. 네. 그래서 은행채를 거의 발행하지 않았어요. 네. 자, 그러면 은행들 입장에서 자, 은행들은 자금을 어좀 마련해야 되는 상황인데
0: 아 그리고 금리 네. 그 조정하라고 그때 네. 정부에서 그것도 요구했었어요. 네. 그래서 금리 은행 예금 금리 그래서 다시 내려갔잖아요. 맞습니다.
1: 자, 그런 상황인데 자, 그렇게 되니까 은행채는 발행하지 말라 그러고 네. 그러니까 자금 조달이 지금 쉽지 않은 상태. 이런 상태가 되니까 그렇지. 어디가 또 자금을 받았냐? 은행들 입장에서 조달 자금을 조달하는 그런 비용이 굉장히 많이 늘어났을 거 아니에요. 예, 은행채를 예. 예전에는 그냥 예. 탁탁 발행하면 되는데 이 발행 자체를 막아 버리니까 예. 은행들의 자금을 조달하는 부분 이게 코픽스로 요게 계산이 나오는데 예. 이 부분이 문제가 생기니까 바로 어떻게 됐냐 대출 금리가 폭등을 한 겁니다.
0: 예.
1: 자, 이게 또두 번째 정부의 개입에 의해서 대출 금리가 왜 폭등을 했는가? 이게 레고랜드 사태 파장으로 이게 또 일어난 거예요. 예. 그러다 보니 자, 여기까지 오니 이제 은행들을 또 불러다 놓고 11월 25일에 이번에는 금융위원장이 또 얘기를 해요. 아니, 이거 지금 예금금리 이렇게 자꾸 올리고 말이야. 이래갖고 지금 대출금리까지 음. 좀 높아지고 자, 예금금리 낮춰라. 이렇게 얘기를 합니다. 자, 이런 상황이 되니까 또 은행들은 또 역시 충실하게 또 예금금리를 낮춘 거죠. 음. 이런 상황이 되니 어떻게 됐겠어요? 그러니 예대 마진이 커진 거죠. 대출은 은행들이 자금 조달하기가 정말 어려워지니까 은행채도 발행하네 뭐 등등 등 하니까 이 자금 조달 수단이 네. 없으니 대출금리 거기에 연동돼서 빠르게 올라버리고 예. 예금금리는 낮춰라고 가이드라인을 정부에서 준 거잖아요. 음. 그러니 담합이라는 게 원래 진짜 어려운 거예요. 왜냐하면 한쪽이 치고 나가면 담합이 안 되거든요, 원래는. 네. 그리고 우리나라의 은행 개수는 충분합니다. 담합이 이루어지지 않을 만큼 완전 경쟁을 할 만큼 은행 개수가 부족한 건 아니에요. 근데 정부에서 가이드라인을 줘서 낮추라니까? 이렇게 가이드라인을 네. 주게 되면 여기서 자연스럽게 카르텔과 담합이 되는 거죠. 누가 주도했냐? 결국은 정부가 낮추라는 가이드라인을 줬으니까요. 음. 자, 그러다 보니 <웃음> 다 같이 예금금리는 낮추고 대출금리가 높은 상태가 음. 계속되다 보니 어떤 일이 일어났어요? 은행들이 엄청난 돈을 번 거죠. 그렇지. 그래서 음. 역대 최대로 은행들의 마진이 늘어났다. 그래서 이자 장사 엄청 했네라는 응. 말이 나오지만 사실 은행들 저도 은행들이 정말 잘못하는 게 많다고 하지만 생각하지만 지난해 같은 경우는 그냥 정부 시책에 충실하게 따랐더니 웬걸 응. 들어도 많이 벌었어요. <웃음> 네. 그래서
0: 아. 어, 은행들 입장에선 아. 아, 이게 내가 뭘한건 아닌데라는 생각을 아. 할 수도 있습니다. 자, 그러면은 그 제가 사실 이번에 그한그 그 이창용 총재가 오늘 그쭉뭐 얘기를 했잖아요. 상황 설명을 했잖아요. 그러면서 이게 금리를 동결하는 건 아니다. 어, 앞으로 그러니까 뭐좀 보자, 뭐좀 이렇게 여러 가지 얘기는 했는데 제가 보니 좀 이를 들어보면은 아 마음 속으로는 올리고 싶은데 올릴 수 없는 사정이 좀 있어 그러니까 이해 좀해줘 이렇게 저는 들리더라고요. 전 관심법이 자, 없어서 제가 어, 아니 그러니까 저 저는 그렇게 들리더라고 하여튼 네. 그런데 그러면은 정부에서 이렇게 지금 물가가 이렇게 오르는 걸 금리를 통해서 어떻게든 통제를 해야 되는데 이걸 놔두고 은행들의 그 자꾸 금리 올리지 못하게 저 그래서 주택담보대출 금리 내리고 전세대출 내리고 신용대출도 내리고 이렇게 하는 목적은 뭡니까 그럼 정부에서는 이게 정말 국민들이 금리 때문에 고통을 받으니 인플레 잡으려면 고통은 좀 소반을 감내해야 되는 거잖아요 이 목적은 뭐 뭐예요 그러면은
1: 일단 어 이런 금융시장에 이제 어떤 이죠 안정성이나 이런 것들을 위해서 제일 중요한 건 어쨌든 인플레이션하고 고용하고 이걸 사실 가장 중시 여겨야 되거든요. 그리고 이렇게 한국은행이 그런 결정을 할때 사실 정부에서 이걸 시장에 영향을 미치 말고 그냥 한국은행이 독립적으로 결정을 하고 그걸 시장이 잘 조성되도록 하는 게 사실은 정부의 역할이어야 될것 같은데 지금 인위적으로 자꾸만 정부에서 대출금이나 이런 데 관여를 하고 있으니까 사실 뭐 저도 관심법이 없기 때문에 음. 마음을 완전히 이길 수 있는 건 아니지만 이제 자꾸 의심을 하는 거죠, 시장에서. 음. 야, 이거 정말 이상하다. 이게 음. 우리나라가 지금 이대로 가면 인플레이션 잡지도 못할 것 같고 잘못하면 미국으로 돈이 다 빠져나가거나 또는 우리가 이렇게 금리 차이가 많이 났을 때 금융시장의 안정성을 정말 해칠 것 같은데도 이렇게까지 무리하니 네. 자꾸 시장에서 어떻게 보느냐? 그러면 이게 부동산 가격이나 또는 음. 주가나 이렇게 떨어질까 봐 지금 정부에서 이렇게 하는 거 아니냐? 이렇게 보고 있고요. 이게 실제로... 숫자로도 나타났습니다. 자, 어, 지난해 6월 달에 정부에서 약간 금리 올리라는 신화를 주니까 예금금리 올라가는 바람에 어떻게 됐느냐? 머니무브가 은행 쪽으로 갔었잖아요. 자, 이번에 정부에서 예금금리 낮춰! 그러니까 머니무브가 어느 쪽으로 일어났냐? 역 머니무브라 음. 그래서 돈이 은행에서 한두달 사이에 작년 11월 말 대비 한두달 만에 60조 원 정도가 은행에서 빠져나가서 음. 45조 원 정도는 자산운용사로 갔더라고요. 이런 주식시장을 떠받치는데 분명히 도움이 되겠죠. 음. 그리고 이게 부동산 시장에도 도움이 될 수밖에 없는 게 대출금리가 이렇게 낮아지면 부동산 시장에서는 숨통이 잠깐 트일 수 있거든요. 자 여기까지 보면 그래 뭐 부동산이 지금 이게 불안하고 주가도 자꾸만 불안하니까 국민들을 위해서 이게 정부에서 이렇게 하는 게더 옳은 거 아니야? 음. 자산시장 안정을 갖고 와야 되는 거 아니야? 이런 생각을 하실 수도 있잖아요. 예. 그 부분은 좀 말씀드릴 예. 것 같은데 만약에 정부의 목적이 부동산 가격과 주가를 떠받치기 예. 위한 게 진짜 목적이라면 예. 저는 정말 위험한 선택을 한 것이다라고 봅니다. 그러니까 예. 저도 모르기 때문에 제가 마음을 읽을 수는 없지만 예. 겉으로 보이는 건 정말 그렇게 하는 것처럼 보이니까 어 지금 뭐가 문제냐면 전 세계가 지금 미국을 따라서 다 금리를 올립니다. 이거에서 음. 벗어날 수 있는 나라는 진짜 드물거든요. 예. 이거 나 홀로 나는 낮은 금리 그냥 저금리로 갈래 할수 있는 나라가 지금 영국조차 어렵고요. 그렇게 할수 있는 나라는 일본, 일본. 하나 정도입니다. 예. 일본과 중국. 중국 예. 네, 중국은 약간 좀 이제 반정도 겹치고 있죠. 예. 상황이 좀 다르고 예. 있죠. 거기는 어, 일단 방화벽도 많고. 예. 어쨌든 일본과 중국까지 놓고 본다 음. 하더라도 이 나라들이 세계 경제 순위에서 몇이냐. 음. 중국이 2등 예. 일본이 3등 음. 그리고 일본은 국제통화인 엔화를 쓰고 있습니다. 예. 자 이런 나라들만 거꾸로 갈수 있는 거지 예. 우리나라는 국제통화도 아니고 경제규모는 한1 2 정도 지금 이제 점점 떨어지고 있지만 예. 아마 곧 11위나 12위로 떨어질 겁니다. 근데 이런 우리나라 같은 나라가 미국과 따로 가려면 그만큼 힘이 있어야 돼요. 경제에 힘이 있어야 되는데 안타깝게도 우리는 그 정도 힘은 없습니다. 그래서 예. 제가 말씀드렸다시피 미국에서 금리를 올릴 때 9번 중에 7번은 어디선가 경제가 붕괴되고 어디선가 위기가 음. 왔는데 이 경제 정책을 보통 거꾸로 간 나라들이 제일 먼저 위험했거든요. 그런 측면에서는 과연 우리가 미국이 다 미국뿐만 아니라 미국을 따라서 전 세계 진짜 뭐 일본이나 중국을 제외한 모든 선진국이 다 같이 올리는 데서 우리만 노라고 할수 있는가? 진짜 우리가 노라고 할수 있는 한국인가? 이런 측면에서 일단 첫 번째 불안한 점이 있고요. 두 번째는 이 부동산 시장에서 지금 이제 일시적 효과가 있을 겁니다. 왜냐하면. 분명히 대출금리가 낮아지고 하니까 벌써 오늘 어떤 언론사에 보니까 놀라워요. 제가 한 언론사 기사를 봤더니 이제 금리를 더 이상 올리지 않으니까 부동산 매수 심리가 살아났다. 그 기사가 몇 시에 떤지 아세요? 제가 진짜 깜짝 놀랐는데. 그 기사가 10시 네. 24분에 떴습니다. 한군 그사에 그새 조사했네. 부동산 심리를 자, 한군인이 언제 발표했냐면 9시 50분에 발표했거든요. 네. 그 34분 만에 네. 수많은 부동산 전문가들과 어. 인터뷰하고 부동산 심리 를달은 기사가 나왔습니다. 네. 자, 그런 기사들이 나오는 게 정말 위험한 게 뭐냐면 네. 자, 그 기사도 나오고 하면 문제가 뭐가 되냐면 부동산 시장에서 가장 큰 문제가 뭐냐면 정보가 서로 다르고 생각이 네. 다르다는 거예요. 그래서 집을 보통 산 사람들이 우리나라에서 자기가 산가격보다 싸게 팔 수는 없거든요. 예. 그리고 보통은 이제 뭐 최고가가 얼마였다 그러면 그 최고가보다 크게 낮게 파는 게 불가능합니다. 이 인간의 심리가 주식은 오히려 그 가격에 막 거래되고 하니까 음. 그 가격에 팔기도 하지만 예. 집값은 뭐 예, 예를 들어 제가 한 5억 원 주고 산 집이 실제로 3억에 막 거래됐다고 해서. 예. 제가 3억에 내놓느냐? 그렇지 않습니다 그렇지. 끝까지 버텨보는 거죠. 예, 예. 근데 예. 집을 살려는 사람들은 3억인데 이걸 내가 왜 이거 사? 이러면서 예. 가장 큰 문제가 뭐냐면 거래가 완전히 실종되는 음. 기간이 생기는데 음. 이 기간이 짧으냐, 기냐가 진짜 중요해요. 예. 짧으면 그래도 이제 집값이 크게 떨어지지 않을 수 있는데 길면 길수록 뭐가 문제가 되냐면 집을 급하게 팔아야 되는 이유가 있는 사람들이 정말 마지막까지 음. 버티면서 그렇지. 이게 매물이 사실은 사실은 쌓이고 있는데 예. 이게 밖으로 나오지 않을 뿐이거든요. 예. 근데 문제점은 그 기간이 1년 또는 3년 막 이렇게 늘어나면 예. 점점 사람들이 몰려 있다가 공포가 휩싸이는 그런 상황이 오면 갑자기 투매를 합니다.
0: 그것도 디핑 포인트구나. 네, 네. 이거 노벨
1: 경제학상을 받은 폴 크루그만이 강조한 거거든요. 예. 그래서 정부가 할 일은 뭐냐. 이 정보의 미스매칭이나 음. 아니면 음. 서로의 생각이 다를 때 예. 빠르게 거래가 일어나도록 해야 된다. 예. 보통 부동산 시장이 이제 어, 집을 내놓는데 2년 정도 걸린다는 게폴크로만 책에서도 한번걸어한 적이 있는데, 미국도 그런 모양이에요. 네. 근데 이걸 한 6개월, 1년 내로 이렇게 당겨주면, 집값 음. 하락폭도 작고, 음. 경제에 미치는 충격도 작지만, 만약에 2년을 방치한다, 그러면 나중에 그 티핑포인트, 그러니까 매물이 막 쌓여있다가 진짜 갑자기 공포에 빠지는 순간 탁 집을 내놓으면 이게 네. 훨씬 더 타격이 크다는 거죠. 음. 그래서 거래를 활성화 시켜주는 게 정부의 일이다라고 했는데, 자, 지금 만약에 이렇게, 음. 걸핏하면 대출금리 낮춰주고 뭔가 대출 관련 규제를 막 해제해 주고 하면 집을 갖고 있는 사람들이 야 집값 더 떨어지면 정부에서 더 화끈한 대책 내놓겠지? 내가 조금만 더 버티면 집값이 다시 반등할 때까지만 아,
0: 버티면 되지 않을까? 아, 오히려 그렇게 생각을 할 거다. 네 그래서 어.
1: 그게 오히려 거래를 실종시키게 되고 그 기간이 더 길어지기 때문에 폴크로만 말대로 사실은 2년이 아니라 6개월로 줄이는 게 아니라 2년을 예를 들어 더 길게 가져가게 만든다면 나중에 이게... 시장에 쌓여 있다가 예. 어떤 영향을 미칠지 모른다는 거죠. 다만, 음. 여기에서 이제 우리가 요행을 바랄 수는 있습니다. 예. 만약에 이 미국의 금리 인상 국면만 빨리 끝나면 되잖아요. 그러니까 지금 그 얘기 자꾸만 나오는 거예요. 어, 한국은행에서 바라보는 건 결국은 올해 안에 연준이 예. 금리를 낮추지 않겠냐. 이것처럼 우리 정부가 그러면 왜 이렇게 시장에 자꾸만 개입하고 간섭해서 어, 은행들 창구 지도를 하면서 그야말로 금리를 낮추라고 하느냐. 음. 이건 이제 만약에 미국에서 올해 안에 금리를 낮추면 이게 옳은 정책이 될 수도 있죠. 그러면 시간을 더 적게 하면서 예. 그때까지좀 버티면 되니까. 예. 근데 그렇게 안 하고 정말 지금 현재 파월 의장이 내년까지는 고금리 유지한다니까 내년 상반기까지 적어도 한다니까 이런 식으로 어, 좀더이 고금리 상태가 더 가거나 아니면 파월 의장조차도 틀려서 진짜 6% 대 연준이 금리를 기준 금리를 6% 대까지 높이게 된다면 그런 예상밖의 일이 생겼을 때그 어떤 나라보다도 취약해지는 그런 네. 상황에서 지금 우리는 갈림길에 있다고 해도 과언이 아닌 거죠. 아 그럼 미국에 달려 있다는 거잖아요. 네, 그럼, 미국과 어또 어, 이제 수많은 이제 다른 나라들의 정세들 네. 이런 것들이 있죠. 미국도 사실은 우크라이나 전쟁이 얼마나 오래 갈 것이냐, 네. 그 다음에 중국의 리오프닝에 의해서 네. 이제 물가 자극을 다시 하게 될 것이냐 이런 것들을 고려해서 이제 올해 연준에서 물가를 조절하겠죠.
0: 근데 지금 그... 바뀌자 말대로 미국이 금리를 이제 좀 다시 올리지 말고 동결하거나 내려야만이 우리도 살 길이 좀 숨통이 트이는데 네. 지금 정부도 사실 뭐 그러는지는 모르겠지만 그것만 바라보고 있는 것처럼 보이잖아요 바뀌자 말 들으면 그렇게 들리는데 미국은 사실 분위기가 지금 완전히 바뀌었잖아요 한때 한한한달 전까지만 해도 야저 이제 곧 금리 내린, 내릴지도 몰라 내릴 가능성 커 이랬는데 지금은 그에게 다쏙 들어갔단 말이에요. 그 아까 말, 잠깐 말했지만은 뭐 6% 까지, 뭐 6% 까지 좀 과했다. 5.5% 네. 까지도 올릴 가능성이 있다. 월가에서 가장 어. 높게 본 사람이 6%를 어. 보고 있습니다. 미국은 그러면은, 어, 진짜 그렇게 껑충껑충 올려야만 올리는 이유가 있을 거 아닙니까? 그, 오늘도 뭐그 연방준비제도에서 그 회의 의사록을 한번 공개했잖아요. 거기서 그런 내용이 들어있나요? 이 회의를 봤을 때
1: 이번 회의록엔요. 사실은 네. 어, 이게 회의록이 딱 공개되자마자 시장에 엄청난 충격을 주긴 했는데, 왜냐면 하 예. 주가가 좀 올라가려고 그러다가, 어. 탁, 어, 이거 아닌가? 그러고서 지금 약간 타격을 좀 받았어요. 예. 왜 그러냐면, 어쨌든, 어, 가장 큰 문제가, 동결을 주장한 사람이 거의 없었다는 게 일단 시장에 진짜 깜짝 놀란 거고요. 예. 아, 연준이 그래도 뭐 조금은 이견이 있어서, 예. 조금 동결도 주장하고, 올리자는 예. 사람도 있고, 이렇게 좀 의견이 갈릴 줄 알았는데, 거의 갈리지 않고, 요번에 금리를 올렸었다는 거고, 예. 그 다음에, 또 하나는 금리 인상을 멈출 시점에 대한 구체적인 거론 예. 또는 언제 낮춘다든가 이런 예. 거에 대해서도 거의 없었어. 거론되지 않았다는 예. 점도 시장에 예. 나쁜 영향을 미쳤죠. 아. 다만 천천히 올리는 데 많은 사람들이 동의했기 때문에 그 충격을 상당히 상쇄할 예. 수 있었던 건 맞습니다. 그러니까 음. 지금 현재 상황은 이제 이 연준의 상황, 그러니까 FOMC 열었을 때 지금 의사록을 보면 어, 확실히 이제 속도는 조절이 됐기 때문에 음. 한국은행 입장에서는 아마 그 부분 또는 우리 정부에서도 야, 이 정도 속도면 우리도 좀 감당할 수 있는 거 아니냐? 이런 쪽에서 아마 조금은 희망을 보고
0: 있지 않나 싶어요. 박기자가 보기로 볼 때는 감당할 수 있는 겁니까? 아닙니까? 우리나라 그 체력이? 아 그건 정말 모르시나? 쉽지는 않죠. 네. <웃음> 그건 정말 어. 어, 제 영역을, 제 수준을 넘어서는 네. 것 같습니다. 저도. 자, 그럼 네. 그걸 떠나서 네. 오늘 금리를 이제 우리 안 올리겠다고 했는데 주식시장은 그 빨간 불이 다 들어왔어요. 빨간 불이 그래도 좋은 쪽으로 많이 올라갔어요. 네. 근데 환율도 원달러 환율도 슬금슬금 어제까지 계속 올라갔었잖아요. 그래서 1,300원 넘었었잖아요. 네. 금리를 우리가 안 올리겠다고 하면은 환율은 더 올라가야 될 거잖아요. 그러니까 원화 가치가 더 떨어져야 되는 것가 정상이잖아요. 근데 원화 가치가 좀 올라갔어 보니까 오늘 1,200원, 1,290 얼마로 다시 떨어졌더라고요. 네. 이거는 왜 그런 거예요?
1: 자, 이것 때문에 이제 또뭐 어. 일부 어, 언론은 이런 기사를 쓸지도 모릅니다. 예. 어 환, 환율 환 문제없다. 우리 예. 한국은행에서 금리 동결에도 한국 경제 튼튼하네. 예. 환율 안정됐다. 예. 이렇게 기사 쓰기 정말 좋아요. 예. 이건 정말 환율의 환자도 모를 경우에 그런 기사를 쓸수 아, 있는데요.
0: 아, 왜냐하면. 안 쓰길
1: 잘했네. 네. <웃음> 환율이라는 게그 예. 어떤 경제 변수보다도 가장 빠르게 움직입니다. 예. 그 제가 보기엔뭐 주가보다 도 훨씬 빠르고요. 예. 이 사실은 그럴 수밖에 없는 게 외환시장 참여자들. 예. 예를 들어서. 홍상훈 선배나 저나 외환시장에 참여해서 여기에서 뭐 거래하는데 메이저 플레이어가 아니잖아요 근데 주식시장 같은 경우는 개인 투자자도 있고 뭐 그렇단 말입니다 근데 외환시장은 진짜로 어~ 뭐타자 수준의 엄청난 플레이어들이 시장을 좌우하기 때문에 이 사람들이 정말 아주 빠른 속도로 시장에 적응할 수 있고요 근데 이번에는 사실 한국은행 힌트를 많이 줬죠 왜냐하면 아까 처음에 제가 시작할 때도 말씀드렸지만 취재기자한테 물어봤더니 야 이거 어떻게 어. 이렇게 자신 있게 금리 동결한다고 쓰냐 그랬더니 알게 모르게 귀띔을 엄청 음. 했습니다라는 음. 표현을 썼거든요. 예. 아이 기자들도 다할수 있는 그런 귀띔을 했다면 한국은행이 어. 이걸 어환 딜링을 하는 정말 메이저 어. 플레이어들이 어, 알지. 이걸 몰랐겠습니까? 어. 알았겠습니까? 알지, 이걸 아니까 예. 어떻게 했느냐. 예. 환율을 어느 정도 올랐는지 최근에 보면 어 최근 예. 한달 정도 만에 1220원 밑이었던 환율이 어. 지금 한 1,300원 좀 넘었었잖아요. 어디까지? 그랬다가 오히려 네. 1,300원 아래로 떨어졌는데 네. 이게 바로 그동안 이 원화가치 하락에 쇼패팅이라고 러죠하락에베팅했던 네. 메이저 아. 플레이어들이 이제 이익을 실현해야죠. 자기는 미리 이 정보를 계산하고 네. 일종의 원화에 대해서 쇼패팅, 즉 원화가치가 떨어졌을 때 돈을 벌기 위해서 베팅을 했거든요. 네. 그이 짧은 기간에 이렇게 많이 벌었는데 나와야죠. 아. 이. 외환시장에서 사실 증거분금 대비 굉장히 많이 벌수 있는 그런 방식으로 아. 투자가 가능합니다. fx마켓에서. 근데 문제는 그러다 보니 이런 어떤 이익실현 때문에 네. 잠시는 이렇게 쉬어갈 수 있지만 장기적으로 어떤 영향을 미칠지는 이제 또
0: 두고 봐야 되는 일이거든요. 아 그럼 오늘 이렇게 1,300원 아래로 내려간 거는 이렇게 박수치고 웃을 일은 아니라 이거예요? 그러면 그렇죠. 지금? 그렇게 기사 쓸 때는 절대 아닙니다. 그리고 아, 어.
1: 환율 얘기가 나왔으니까 말인데 네. 사실 지금 제가 금리에 대해서 지속적으로 개입을 했기 때문에 네. 참 걱정된다는 얘기 참 많이 하잖아요. 네. 다만 어, 제가 이걸 지금 아, 이 정책 틀렸어. 이 정책 맞아라고 지금 뭐, 얘기를 못하는 이유는 딱 하나입니다. 연준이 혹시라도 금리 빨리 내리면 제가 박수를 쳐줄 수밖에 없죠. 야 음. 이거 정말 운이 좋았네. 잘했다. 잘했다. 할 수밖에 예, 예. 없으니 제가 지금 말을 못하는데 환율 정책도 지금 굉장히 지금 상황이 비슷해요. 우리나라 환율 잘 생각해 보세요. 무역수지 적자가 지금 사상 최대치를 계속 갱신하면서 그렇지. 지금 날이면 날마다 문제가 생기잖아요. 근데 이게 단순하게 경상수지 흑자 때문에 이게 유지된다? 우리나라처럼 수출로 먹고 사는 나라기 때문에 이건 말이 안 되거든요. 자 환율이 그러면 그럼에도 불구하고 이렇게 무역수지가 어마어마한 적자인데도 불구하고 1,440원에서 1,220원 밑으로까지 내려왔던 가장 큰 이유는 물론 이제 미국 때문에 시작된 국제적인 달러 인덱스의 하락도 있지만 그거보다도 더큰 영향, 원화에만 미쳤던 영향이 하나 있는데요. 그게 바로 우리나라에서 그동안 연기금까지 동원해서 환율 하락을 할수 있도록 여러 가지 조치를 취했다는 겁니다. 그래서 정부에서 음. 협조 요청을 했죠. 뭐 국민연금 음. 이런 여러 가지 다양한 연기금들이 해외 투자를 하고 있는데 이 관련해서 환했지를 하도록 했고 그 과정에서 엄청나게 많은 선물환이 나올 것이다라는 시장의 신호를 줬기 때문에 음. 이게 그 동안 환율 하락을 어, 하는데 아주 큰 역할을 했어요. 근데 문제는 뭐 환율 안정을 위해서
0: 음. 그렇게 할 수도 어. 있죠.
1: 근데 문제는 그 시기가 해피는 왜 연말 연초였느냐. 그래서 누가 정말 엄청난 손해를 반지하세요? 수출업자들이 손해를 엄청 봤습니다. 왜냐하면 1,440원, 그러니까 1,300원 넘어가면서 수출업자들 입장에서는 그래도 이제 세계 시장이 좀 쪼그라들고 있지만, 야, 이걸 내가 환전을 하면 1달러에 1,300원 되네, 1,400원 되네 하니까 수출 계약을 막 맺었을 거 아니에요. 음. 근데 그렇게 해서 이제 달러를 확보를 했는데 1,440원인 줄 알고 예를 들어 계약을 했던 어떤 사람이 있다고 치죠, 수출업자 있다고 치죠. 이 수출업체가 봤을 때. 계약을딱 맺었는데 갑자기 환율이 이제 정부 주도로 이제 환율이 확 내려갔단 말이죠. 네. 그래서 일단, 어, 좋은 일이냐. 이게 인위적으로 환율 조절하는 게왜 문제가 되느냐. 수출업자들이 1,440원에 계약을 해놓고 나중에 이걸 달러를 들고 있는데 이게 갑자기 1,220원이 돼요. 근데 하필이면 연말 연초야. 그럼 무슨 문제가 생기냐면 그때 보너스 주고 기업들 수출업체 입장에서는 지출할 게 많아요. 원화로. 네. 네. 그래서 달러로 계속 들고 있으려고 해도 연말 연초에는 들고 있을 수가 없거든요. 네. 근데 이게 정부에서 인위적으로 낮춰놓으니까 여기서 투매가 나온 겁니다. 견디다 견디다 수출업체들이 할수 없이 달러를 다 같이 쏟아내니 그게 1220원까지 내려갔던 거죠. 그리고 그게 갑자기 1300원까지 튀는 데는 아까 말씀드린 그렇게 어, 환 투기를 하는 세력과 예. 예. 그 다음에 이제 1220원까지 내려갔던 요게 사실은 오버슈팅을 한 거예요. 왜냐하면 예. 정부, 여기 연기금 플러스 그 다음에 수출업체들이 예. 그동안 쌓아놨던 달러 이거 언제 완전하지 얼마나 겁났겠습니까 수출업체들에 예. 장에서는 1400원에 계약했는데 이게 예. 쭉쭉 떨어지니까 예. 이 과정에서 연말 연초에 우리나라 수출업체들이 진짜 큰 고통을 받았거든요. 그래서 네. 환 시장에 개입을 할 때는 조금 더 치밀하게. 아 그러니까 개입을 하지 말란 뜻이 아니고 네. 개입을 하려면 스무딩 오퍼레이션을 하고 또 수출업체들이 어떤 상황인지 또 수입업체들은 어떤 상황인지 이걸다 계산을 해야지. 그렇지 않으면 예전에 키코 사태처럼 수출업체들이 네. 큰 고통을 겪거나 이런 일들이 생길 수 있는데 요번에 키코만큼은 아니지만 수출업체들 입장에서는 1,300원대 이상 계약을 했던 업체들이 연말
0: 연초에 억울하게 환전한 경우가 진짜 많았습니다. 음. 사실 이게 그, 어, 무역 수지가 우리가 나빠지 적자가 계속 된다는 거는 달러가 그만큼 부족해진다는 거잖아요. 그럼 또 환율도 또 압박을 그게 더 하는 요인이 되는 거고. 물론 오늘 대통령이, 윤석열 대통령이 이제 수출 드라이브 걸겠다. 라고 얘기는 했어요. 발표는 했어요. 그래서 여러 가지 뭐 방안을 이제 좀 강구하겠다고 하는데. 그런데 어쨌든 수출이 잘 되려면은, 어, 그그그 그, 그 전망 한번 좀 볼게요. 그러니까 한국에서도 은행 올해 오늘 성장률 전망도 발표했잖아요. 좀 낮췄죠 한국은행도. 네. 그리고 IMF 국제통화기금에서도 한국만 낮췄단 말이에요. 주요국들은 다 올해 예상부대는 그렇게 침체가 심할 것 같지 않네 하고 다 올렸는데 한국은 다 낮췄단 말이에요. 네. 박 기자는 어떻게 보십니까? 그러니까 이게 좀 안타까운 아, 게요. 어, 네. 국제통화기금 IMF에서 우리나라
1: 이제. 2023년 성장률을 예. 이 지난해 초부터 음. 끊임없이 낮춰왔습니다. 예, 계속 낮춰요. 지난해 네. 초 같은 경우는 우리나라 성장률 2.9까지 봤었거든요. 예. 근데 7월에 2.1이라 그러더니 예. 10월에는 2.0 음. 그러다가 올해 1월에는 올해 성장률 1.7까지. 음. 아니 2023년은 뭐 시작하자마자 그냥 이 성장률 전망이 어마어마하게 낮춰졌는데 예. 그러면 아 이게 전 세계적인 현상이면 괜찮죠. 예. 뭐 그럴 수도 있다 할 텐데. 문제는 세계 경제 성장률은 거꾸로
0: 네.
1: 어, 이번 1월 달에 2.7에서 2.9로 0.2%포인트 네. 상향을 했거든요. 네. 더군다나 주요 국가들 다 올렸어요. 미국도 그렇지. 올리고 뭐 독일도 엄청나게 올려주고 뭐 중국도 엄청 올려주고 특히 일본. 아 어, 그러니까. 어, 이게 약간 좀 우리한테는 좀 충격이었는데 어. 우리가 어, 외환위기 네. 이후에 일본한테 성장률을 진 적이 없거든요. 그런데 이번에 네. 올해 전망을 IMF에서 우리나라를 이 이번 1월 달에 2.0에서 1.7로 낮출 때 음. 같은 시기에 일본은 1.6에서 1.8로 오히려 올리면서 역전됐거든요. 음. 근데 이게 다가 아닙니다. 왜냐하면 이 한국은행이 제가 보수적인 곳이라서 이 전망이 자꾸 음. 틀린다. 이게 좀 한국은행이 어쩔 수 없는 부분인데 IMF도 좀 비끄럽거든요. 이 IMF를 네. 좀 네. 이해해야 되는데 여기도 국제기구라서 네. 보수적일 수밖에 없습니다. 이게 뭐 잘못됐다 이렇게 말하기는 좀 힘든데. 이거에 비해서 민간은행들은 경제변수를 빨리 반영하기 때문에 이걸 더 빨리 적용을 해서 우리나라 경제성장률을 빠르게 변화시켰는데 예를 들어 시티은행 같은 경우는 올해 경제성장률 전망을 0.7까지 낮췄고요. ING는 0.6까지. 일본의 노무라는 우리나라 경제성장률 올해 전망치를 마이너스 0.6%로 낮췄습니다. 자, 이런 상황이 이제, 그럼 도 대체 왜 우리나라만 이렇게 나쁘게 보는 네. 거야? 이제 네. 이 부분이 있잖아요. 네. 전 세계를 좋게 보는 이유부터 먼저 따져보면, 네. 이전보다 왜 좋아졌냐? 미국의 인플레이션이 어쨌든 그래도 전보다는 둔화됐다. 음, 음. 그리고 중국이 리오프닝으로 그렇지. 경제가 지금 이제 활성화될 네. 거니까 세계 경제는 좀 좋아질 것이다. 네. 이렇게 아이폰 보는데, 어. 그 우리나라? 근데 우리나라가 리오프닝하면 어. 바로 중국 옆에 그렇지. 있고 우리나라 수출이 이렇게 중국, 대중국 수출이 많은데, 음. 왜 이런 거지? 음. 이런 궁금함이 있을 거예요. 그런데 i 예. m f 수석 이코노미스트 말해서좀 예. 힌트를 받아볼 수 있는데 중국 경제가 재개장을 하더라도 무역 둔화를 겪을 것이다. 이런 얘기를 했어요. 우리나라에 관련해서는. 그러다 보니 그러니까 중국은 경제가 이제 리오프닝을 할지 몰라도 예. 재개장을 할지 몰라도 우리나라의 대중국 수출은 안타깝게도 그만큼 늘어나지 못할 가능성이 굉장히 크다는 거고요. 예. 우리가 그동안... 사실은 어 미중 패권 전쟁의 가운데에서 사실 어좀 국가 전략을 아직까지 잘못 세우고 있잖아요, 아직까지는. 근데 이제 그 부분 때문에 아마 조금 우리 입장에서는
0: 올해 대중국 수출에서 좀 영향을 받지 않겠느냐. 이렇게 분석을 했다고 보여집니다. 그럼 IMF도 그것 때문에 그러니까 한국이 탈중국하겠다 뭐그 얘기를 자꾸 하니까 그것 때문에 중국이 수출이 여의치 않을 것이다. 그걸 반영했다는 거예요. 그러면은 뭐
1: 탈중국하겠다고 말로 한 것보다 제일 큰 문제는 이제 우리나라 같은 경우에 어, 예를 들어서. 미국을 중심으로 하는 이제 경제권에 적극적으로 뛰어든 것도 아니고 예. 사실 어정쩡하거든요. 그러니까 예. 그렇다고 해서 중국하고의 관계가 돈독해진 것도 아닌데 예. 사실 지금 이제 미국하고 중국이 패권전쟁을 하는 사이에 잘 예. 보시면 지금 현재 굉장히 잘하는 나라들인데 음. 인도나 사우디 같은 나라들 보세요. 두 나라 사이에서 양쪽한테 큰 소리 땅땅 치면서 음. 예. 양쪽한테 이득을 얻어내고 있거든요. 예. 근데 우리가 이제 뭐 탈중국을 하냐 이런 걸 떠나서 우리는 약간 양쪽한테서 얻어내기보다는 예. 약간 양쪽에서 조금 음 불리한 상황에 처해 있다. 그래서 예. 외교적으로 사실은 사우디나 인도 같은 포지션을 취하지 음. 못하고 예. 어 사실은 음, 양쪽한테 얻어낼 수 있는, 사실 우리가 양쪽한테 네. 얻어낼 수 있는 길이 좀 있거든요. 근데, 네. 그 카드를 아직 제대로 상하지 못한 상황에서 음. 대중국 수출이 영향을 받을 것이자라고 IMF가 본 것이 아니냐라고 저는 이제
0: 추정을 하고 있습니다. 음. 그럼 중국이 리오프닝을 해도 그렇게 우리한테 크게 떡고물을 기대하기는 힘들다? 네. 어, 그걸 IMF가 그렇게 봤다는 거죠. 알겠습니다. 아. 제가 존경하는 후배 박종훈 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 김영익 서강대 경제대학원 교수와 기준금리 동결이 미칠 파장 좀더 자세하게 좀 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.